0: Wenn es dann nun zum zum Gau kommt, also so nach dem Motto Ich will jetzt nicht mehr, alles ist ganz furchtbar, dann gilt eigentlich folgender Ratschlag: Also in dem Fall sofort runter vom Trail, also in die nächste Stadt, äh, wo es ein Hotel gibt, wo es ein Restaurant gibt, wo es ein Waschsalon gibt. So, dann Regel Nummer eins, man diese Stadt betritt, also man kann alles machen, aber auf gar keinen Fall, also absolutes Verbot, nicht zu Hause anrufen. Also weder Mama, Papa noch den Partner. Also auf gar
1: keinen Fall, das ist das Schlimmste. Stern. Nachgefragt: Ich war letzte Woche im Chiemgau und bin mit einer Freundin den Hochis am Samerberg hochgelaufen. Das war aber der Hitze kein Spaß. Obwohl, stimmt eigentlich nicht. Eigentlich war es nämlich toll. Wandern macht mir immer total den Kopf frei. Alle Gedanken ans Büro oder all die nervigen Dinge, die man noch erledigen muss oder so, die verschwinden einfach. Alles, was zählt, ist der Moment, der nächste Schritt und die Frage, ob noch genug Wasser in der Flasche ist. Sowas halt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Hilge und ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Stern. Ich pflege heute meinen Muskelkater vom Wandern, aber ich vermute, Christine Türmer, mit der ich gleich spreche, kann über mein bisschen Wadenweh nur lachen. Christine Türmer ist nämlich seit 14 Jahren unterwegs. Sie bezeichnet sich selbst als Berufswanderin und das heißt konkret, dass sie sich etwa die Hälfte des Jahres wandern durch die Welt bewegt. In den USA, in Europa, einfach überall. Die andere Hälfte des Jahres hält sie über Retouren Vorträge. Sie schreibt Bücher, in denen sie Tipps verrät und berichtet von ihren Erfahrungen. Und jetzt ist sie hier bei uns. Herzlich willkommen, Christine Türmer. Hallo. Sie sind ja schon 54.000 Kilometer zu Fuß gegangen. Sie haben halb Amerika erwandert und sind quer durch ganz Europa gelaufen. Was ist die nächste Tour, die Sie planen? wieder da anzufangen, wo ich jetzt
0: leider coronamäßig aufgrund der Reiserestriktionen äh, aufhören musste, nämlich äh, durch das Baltikum Richtung Finnland. Wo starten Sie da und wo werden Sie enden? Also das ist Teil, äh, also fangen wir mal so rum an, ich mache ja nichts unter 1000 Kilometer und normalerweise <lacht> bin ich wirklich immer so eine ganze Saison unterwegs und mache so richtige Europadurchquerungen. Und das ist Teil, der zweite Teil einer Europadurchquerung Sizilien-Finnland. Und da bin ich letztes Jahr von Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze nach äh, Sizilien gewandert. Und dieses Jahr ist der Plan von Görlitz äh, über Polen, das Baltikum, bis an die finnisch-schwedische Grenze zu laufen. Und wie lang, ich,
1: wie lang ist die Strecke?
0: Ach, insgesamt dürften das so 8000 Kilometer sein. Und Sie planen, wie lange unterwegs zu sein dann? ja, naja, äh, ich mache pro Saison immer so um die 4000 Kilometer und 4000 Kilometer <lacht> dauern so Daumen mal Pi fünf Monate lang. Uff,
1: Sie haben ja gerade gesagt, unter 1.000 fangen Sie quasi gar nicht mehr an. Also was ist für Sie schon eine Langstrecke? Ab wo geht das los?
0: Also in der erste, in Wanderung ist bei mir tatsächlich so 1.000 Kilometer. Mhm. Das, dafür bin ich dann so einen guten Monat unterwegs. Ich mache natürlich auch kleinere Sachen. Also gerade jetzt wegen Corona ist das Jahr ganz furchtbar zerstückelt. Also ich komme jetzt gerade zum Beispiel aus Kreta, mhm. äh, da war ich nur äh, 550 Kilometer, das ist für mich eher so eine so eine zwischen, äh, zwischengeschobene Wanderung.
1: Das schieben Sie mal so ein. Ne? Genau, genau. <lacht> das Langstreckenwandern ist ja tatsächlich äh, eigentlich ihr, ihr Leben geworden, Sie sind ja eine Berufswanderung sozusagen. Das war ja nicht immer so. Wie, wie kam es dazu? Wie hat das angefangen? Also das ist wirklich sehr skurril,
0: weil ich äh, bin also alles andere als sportlich und vor allen Dingen alles andere als dazu prädestiniert, jetzt Langstreckenwanderin zu werden. Also in der Schule war ich immer so die Sportniete und äh, habe deswegen auch dann äh, nach dem Studium erstmal Karriere in der Unternehmenssanierung gemacht. So und
1: äh, wo man keinen Sport für braucht, außer im Kopf, ne? Genau. Muss man ja auch fit sein. <lacht> genau, also meine
0: Fablists sind auch eher so für äh, Excel-Dateien, Businessplanung, Prozessoptimierung, oh. Kosteneinsparungen, all so eine Geschichten. Okay. So, und ähm, dann hatte ich mir ich hab, äh, mal so einen Yuppie-Urlaub gegönnt. Ähm, ich bin damals nach Kalifornien gefahren, habe San Francisco besichtigt und war vor allen Dingen auch für so eine Wanderung im Yosemite Nationalpark. Und dort mhm. habe ich äh, ganz zufällig, als ich da vor meinem, wie ich heute weiß, völlig überdimensionierten Expeditionszelt saß, tauchten da <lacht> auf so einem Campingplatz im Yosemite Park nachts, also oder kurz vom Dunkelwerden, noch so ein paar ganz kurrile Gestalten auf, die so ganz anders aussahen als die normalen Autocamper, die da also sonst waren. Also so ziemlich braun gebrannt, ein bisschen abgeranzt mit so sehr, <lacht> naja, minimalistischem Equipment. Und ich war total neugierig, weil die so gar nicht meinem äh, Wanderbild entsprachen. Mhm. Und bin dann damals hingegangen und dachte, was, was, was macht ihr hier eigentlich oder welchen Weg geht ihr, was tut ihr da. Und ich habe äh, damals dann nicht geahnt, dass die die Antwort dann wirklich mein Leben verändern würde. Weil die sagten, ja, wir wandern den Pacific Crest Trail. Und das ist ein Wanderweg, der auf 4.277 Kilometer die ganzen
1: USA von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze durchzieht. So. Haben sie, sie? sagten ja gerade, das waren dann Leute, die jetzt nicht dem Bild entsprochen haben, was sie erwartet hatten. Ich würde jetzt auch denken, wenn ich äh, Langstreckenwanderung und höre, dann denkt man sofort, man hat gleich so einen gestielte Körper, perfekte Ausrüstung, so eine Hochglanzpanorama-Sachen im Kopf. Äh, wenn Sie jetzt sagen, die sahen fast so ein bisschen abgeranzt aus, äh, sehen weit. Wanderer so aus? Ja, tatsächlich. Also ich jetzt auch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also, wenn die Leute so aussehen wie frisch aus dem Outdoor-Laden, dann weiß ich schon, die kann man irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, weil die Ausrüstung nicht gebraucht ist. Also wenn man das Zeug wie ich halt äh, ständig verwendet und halt äh, genauso viel draußen schläft wie äh, wie drin, dann ist das, äh, dann sieht das einfach ziemlich abgenutzt aus. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man wirklich eher ja äh, Profiwanderer ist quasi. Was hat Sie damals so fasziniert an diesen Menschen? Ähm, ja, wie soll man sagen, Die, the power and glory of through hiking. Through hiking heißt, dass wenn man so diese langen Strecken in einer Saison durchwandert, through hike, ne? mhm. Und äh, also erstmal dieses total Minimalistische, was ich ja heute auch mache. Also meine ganze Ausrüstung wiegt gerade mal fünf Kilogramm. Hm. Und äh, das damit verbundene wirklich totale Freiheitsgefühl. Und vor allem das Glücksgefühl, was die damals schon so ausgestrahlt haben. Also die waren total begeistert, die äh, mit ihren minimalistischen Turnbeuteln da. Aber die machten einfach so einen völlig begeisterten Eindruck und erzählten halt so von ihrer Community, wo sie unterwegs waren, von den Leuten, die ihnen helfen. Und das war für mich eine total neue Welt, ne?
1: Ist ja auch ein total krasser Gegensatz zu dem, was Sie dann auch äh, beruflich gemacht haben. Also es ist einfach eine eine sehr durchgetaktete äh, berufliche Geschichte wahrscheinlich auch gewesen, wenn Sie sagen Excel-Tabellen und so. Und dann auf der anderen Seite diese Menschen, die sehr äh, spartanisch minimalistisch, aber doch irgendwie doch glücklich mit sich wirkten ne? Naja, es war sehr lustig.
0: Ich bin tatsächlich sehr durchgetaktet gewesen ähm, und äh, heute ist mein habe ich nur noch zwei Termine am Tag, nämlich Sonnenauf und Sonnenuntergang ne und danach wird Ach, alles ausgerichtet. Toll. Ansonsten bin ich total frei, was ich tue. Und auch so im, im, im Jahr, ich habe ja nur noch zwei Termine, also wann beginnt die Saison da, wo ich hin will und wann endet sie und ansonsten kann ich da frei hantieren, wie ich lustig
1: bin. Und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Freiheitsgefühl, was mich von Anfang an total fasziniert hat. Ne? Also war es im Prinzip schon auch ein bisschen befreiend, ne damit anzufangen.
0: Ja und nein, also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich in meinem Job äh, unglücklich gewesen wäre, also ganz im Gegenteil, mhm. also dieses Klischee, so die äh, frustrierte Managerin wendet sich vom Red Race <lacht> ab und bricht aus, das also das möchte ich fühle ich überhaupt nicht und will ich auch gar nicht. Also diese Zeit im Management, das war total toll, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich war auch sehr erfolgreich, hat mir den finanziellen Grundstock auch gelegt, um ähm, jetzt wandern gehen zu können. Also ich möchte diese mhm. Zeit nicht missen. Die äh, Essenz war dann viel eher, dass ich mir, also damals ist dann noch, ähm, als ich dann überlegt habe, ja, ich würde das ja auch gerne machen, ne? äh, aber ich habe mich am Anfang ja gar nicht getraut, bis mir damals dann das Schicksal zwei Dritte in den Hintern gegeben hat. Und zwar ist, bin ich damals dann gekündigt worden aus meinem Job. Das äh, Es Rück- passiert den Besten. <lacht> ja, das war eigentlich logisch, weil in der, in der Sanierung muss der Sanierer muss gehen, wenn die Sanierung erledigt ja. ist. Ne? war mir mhm. aber damals noch nicht so richtig klar. Und äh, dann ist damals noch ein äh, Freund von mir, der auch so ein Karrieremensch war, der ist ganz unerwartet, mit äh, Mitte 40 hat der einen Schlaganfall erlitten, hat den zwar überlebt, aber mit massiven Hirnschäden. Und ich war ja nun frischgebackener Arbeitslose dann, gerade aus dem Job geflogen, habe ihn halt sehr häufig im Pflegeheim besucht. Und da ist mir halt klar geworden, Mensch, Christine, äh, du, äh, das das Schicksal, das Leben ist nicht so planbar, wie du gedacht hast. Mhm. Also äh, der war damals ähm, äh, Mitte 40 und ich habe gedacht, Mensch, mit Mitte 40 stirbt man nicht. Aber genau das hat er dann, also nach dem weiteren Schlaganfall auch gemacht.
1: Und ich finde die die Formulierung, die sie gewählt haben, zwei A-Stritte, die finde ich ziemlich gut, weil es es ist ja nicht immer dieser dieser esoterische Erweckungsmoment, über den immer so oft gesprochen wird bei solchen Sachen. Ne?
0: Also esoterisch bin ich schon überhaupt nicht. Und das war wirklich, also Astrid Tritt wirklich ganz, ganz gut, weil mir da halt klar geworden ist, Mensch, das ist eben nicht so planbar, wie ich gedacht habe. Mhm. Und dann auch so die Überlegung, ja Mensch, als Sanierin, ich sitze da und brüte also wirklich wochenlang über die Businesspläne für eine Firma aber wie ist denn mein eigener Businessplan? Also ich kann genau sagen, wie diese Firma, wo soll die in fünf Jahren sein, wo soll die in zehn Jahren sein? Wie geht das weiter? Aber ich selber und das machen ja die wenigsten Menschen, überlegen sich ja, wo möchte ich denn in fünf oder in zehn Jahren sein? Was möchte ich das machen? Ist stimmt, was ja. sind meine Ziele und was brauche ich dazu, um das zu verwirklichen? Und da ist mir halt klar geworden anhand des Schicksals dieses Freundes, dass die wichtigste Ressource in meinem Leben nicht etwa, wie ich, wie die meisten Menschen wohl gedacht haben, dass das Geld wäre, äh, sondern die wichtigste Ressource das ist Lebenszeit. Weil anders als Geld ist Lebenszeit eben nicht, nicht planbar und vor allen Dingen auch nicht vermehrbar.
1: Das hat mir dieses Schicksal des Freudes halt sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Ne? Was aber ja schon stimmt, ist, dass ähm, man so ein bisschen den Eindruck gewinnen kann, dass, dass Menschen, die sich auf so Abenteuer begeben, und ich nenne das jetzt einfach mal ein Abenteuer, so eine lange Wanderung zu machen, äh, dass äh, bei vielen Menschen schon auch nochmal irgendwas dahinter steckt, dass sie irgendwie ein Problem zu Hause haben, dass sie abschütteln wollen oder dass sie irgendwas verändern wollen. Können Sie das bestätigen auch so von den Leuten, die Sie Treffen unterwegs? Ja, total. Also es gibt äh, tatsächlich zwei Arten von Leuten
0: unterwegs, die sich halt an ihrer Motivation unterscheiden. Ich sage mal ganz plakativ, das ist die von wegmotivation und die hinzu Motivation. <lacht> Schön. <lacht> und äh, spätestens seit Harve Kerkeling, ich bin da mal weg, äh, glauben halt viele Menschen, dass also für alle Probleme dieser Welt, also so ein Pilgerweg oder so eine Wanderung, also die die, die Lösung ist. Das heißt, diesen Menschen geht es jetzt primär nicht darum zu wandern, sondern diesen Menschen geht es primär darum, aus einer irgendwie unbefriedigenden Lebenssituation rauszukommen. Ob das jetzt eine Kündigung ist oder äh, Lebenskrise oder Scheidung oder sonst was. So, Die könnten genauso gut auch Segeln gehen oder Fahrrad fahren oder sonst was. Da geht es jetzt weniger um das Wandern. Und das ist also eine negative Motivation, die halt nicht sehr lange trägt. In der Regel, wenn das Problem dann gelöst ist, aus wie auch immer, äh, hat das wandern seine äh, sein Dienst getan <lacht> genau und dann kann man kann man sich andere Dinge zuwenden ne? mhm. so und dann gibt es halt menschen die eine hinzumotivation haben, so würde ich mich äh, sehen bei mir ging es wirklich darum, okay, ich habe gesagt, so, das mit der Karriere, das weiß ich jetzt, wie es geht. Aber mhm. jetzt muss es doch noch mehr geben, weil die Ressource Lebenszeit ist ja sehr begrenzt. Also was könnte ich denn jetzt noch machen? Und jetzt will ich mal was Neues ausprobieren, nämlich wandern gehen. Also ich habe mich jetzt nicht gegen etwas entschieden, sondern für etwas.
1: Ja, Fenster auf, was Neues angucken. Ne? Genau, was Neues angucken. Und
0: das ist natürlich so eine positive Motivation, die sehr viel länger trägt. Und man sieht, ich bin ja schon seit über zehn Jahren unterwegs. Ne? Ja, und äh, wandern war für mich nicht irgendwie ein Problemlöser,
1: sondern einfach was, was mich interessiert hat, ja. Toll. Sie sind ja auch einige der, der berühmten Trails in Nordamerika gelaufen. Haben Sie einen Lieblingstrail oder ähm, ist Ihnen das Hauptsache was Neues, was Neues, was Sie sehen können? Also ist ja, ganz logisch, ich bin jetzt 54.000 Kilometer
0: gewandert. Und da zu sagen, wow, das ist jetzt der liebste Trail, das wäre jetzt vermessen. Ne? Ich bitte dann immer bei so einer Frage zu sagen: ja, in welcher Kategorie? Also, äh, weil auch ich, ähm, man glaubt, also Wandern ist ja hat ja ganz unterschiedliche Aspekte und ich versuche einfach immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also Mhm. mal schönes Beispiel: Ich bin zum ein Jahr mal zum Nordkap gewandert durch äh, durch das wirklich wahnsinnig teure Norwegen, (lacht) wo also penetrant schlechtes Wetter war und äh, man sich dann doch dreimal überlegt, hat, ob man jetzt in eine Unterkunft geht. Und äh, so landschaftlich toll wie das war, es war einfach unglaublich frustrierend, weil das Wetter schlecht war, weil man jeden äh, Pfennig dreimal umdrehen musste. So, und danach war klar, okay, jetzt will ich mal dahin, wo es irgendwie billig ist und warm. So, und so <lacht> ändert sich das. Ne? Also wenn ich jetzt äh, irgendeine ganz einfache, flache Strecke gegangen bin, dann denke ich so, jetzt können man aber wieder in die Berge gehen und sich mal ein bisschen wieder fordern. Ne? Mhm. Jetzt gerade war ich zum Beispiel auf Kreta, bin also ständig irgendwie von Meereshöhe auf zweieinhalbtausend Meter wieder zurück. Jetzt ist mir aber was Flaches dran. Ne?
1: Und, ah, okay, verstehe. Und so zieht so, das also hin,
0: hin und her. Und man. deswegen gibt es halt verschiedene Kategorien. Und da kann ich dann sagen, das ist in der Kategorie
1: ist das der beste Trail. Man verbindet ja immer so ein bisschen mit den USA so unberührte Landschaften. Denkst du so an Bären und solche Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt erzählen, Sie waren auf Kreta, da würde ich jetzt immer denken, das ist ja ist eine Kulturlandschaft, eine von, von Menschen auch ähm, äh, veränderte Landschaft. Was, was kann man denn auf so einer Wanderung in Kreta oder auch in Europa erleben, was man vielleicht in unberührteren Regionen nicht erleben kann?
0: Also erstmal ist dieses Bild, was Sie da gerade gemalt haben, das ist zwar sehr verbreitet, aber leider komplett falsch. Klären Sie mich auf. (lacht) Das war aus folgendem Grund. Also, um es mal erstmal auf den Punkt zu bringen, wenn Sie sich mal überlegen, Deutschland hat ein genauso großes Wanderwegenetz wie die gesamten USA. Unfassbar, wirklich. Ja, tatsächlich. Also einfach, weil das hat mit der Gesetzgebung zu tun. In äh, Deutschland oder wie in Europa allgemein gilt quasi, wo ein Weg ist, kann man den auch gehen. Also weil wir halt Waldbetretungsrecht haben und im Prinzip der äh, Wald oder die äh, die Natur ist halt sehr gut erschlossen weil die auch wirtschaftlich genutzt wird das heißt es gibt also un- Unmengen von Möglichkeiten wie Sie wandern gehen können in den USA wenn das Privatgrund ist dann können Sie da einfach nicht mehr wandern gehen außer Sie laufen halt in Gefahr dass Sie dann erschossen werden ne ja das muss ja nicht also, sein ne, genau das kann kann also nur auf öffentlichem Grund äh, gehen das heißt diese drei Trails die die durch die die gesamten USA durchziehen die sind deswegen so berühmt weil es die einzigen Wege sind wo man eben ah. durch die ganzen USA laufen kann ohne oh. Okay. Ohne von Privatgrund gestoppt zu werden. Okay. So, und die sind auch so lange, dass man dazu halt wirklich um die fünf Monate braucht, also eine ganze Saison. Und das führt dazu, dass alle zum selben Zeitpunkt oder halt innerhalb eines relativ kleinen Zeitfensters starten.
1: W- wetterabhängig sich, einfach, ne?
0: Genau, Wetterabhängig, weil sie können also nicht vor der Schneeschmelze im Hochgebirge starten und müssen ja vor Wintereinbruch irgendwie angekommen sein, ja. ne? so und äh, das führt dann dazu, dass zum Beispiel auf dem Pacific Crest Trail, das ist der ist bekannt geworden durch äh, das Buch von Cheryl Strait Wild, was er auch verfilmt hat, ne? ja. genau mit mhm. So und auf dem Trail bin ich 2004 gelaufen da startete ich noch mit hoffnungsfrohen 300 anderen Mitwanderern, von denen sind 100 angekommen. Okay. So Und mittlerweile ist, das, ist der Trail so beliebt, dass da 5000 Leute pro Jahr starten. Es wird Also ein Ach. Permit-System ist da. Ähm, Filme
1: sind die Pest, oder? Die machen immer alles genau. kaputt. Das ist wie Eat, Pray, Love und Bali. Da kann man auch nicht mehr hin seit dem Film.
0: <lacht> ja, ich habe auch mal einen Schaden dazu beigetragen. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, diese US-Trails. Also wenn jetzt so also viele Deutsche sind, bin ich da ein bisschen dran schuld. Aber das heißt, da gibt es also ein Permit-System, wo nach eben nur noch 50 Leute pro Tag starten können. Das ist immer noch eine jede Menge. Ne? Verstehe. Und, und die laufen halt alle diesen einen selben Weg. Da gibt's jetzt nicht mal einer geht mal links rum, einer mal rechts, man trifft sich mhm. da. Nee, es gibt also nur diesen einen Weg. Das heißt, auf diesen US-Trails ist die soziale Komponente unwahrscheinlich stark. Das ist auch, was alle diese Thru-Hiker immer wieder betonen. Dass sie da halt Freunde fürs Leben gefunden haben. Dass dort äh, sie ganz viele Leute kennengelernt haben. Das heißt, da ist man
1: nie alleine. So und äh, Das ist ja gerade für jemanden wie Sie, der alleine unterwegs ist, ja sicher auch ganz schön, oder? Ja und nein. Also mir das damals, das war ja der Beginn meiner Wanderkarriere, hat
0: das unheimlich gut gefallen. Und seitdem ich jetzt in Europa unterwegs bin, äh, treffe ich so gut wie niemanden. Also ich habe in Kreta keinen einzigen anderen Langstreckenwanderer getroffen in einem ganzen Monat.
1: Glauben Sie, das liegt an Corona? Weil ja, Kreta ist ja auch noch gar nicht so lange wieder auf. Oder gibt es einfach in Europa weniger Weitwanderer? Ist das im Unterschied jetzt zum Beispiel zu den USA? Also es es gibt in
0: Europa ist Wandern totaler Breitensport. Das heißt, ich habe da schon jede Menge Wanderer getroffen, aber halt nur sehr punktuell. Da gab es also ganz bekannte Ausflugsziele. In Kreta ist das zum Beispiel die Samaria-Schlucht. Also da stapeln sich die Leute. Aber außerhalb davon war ich dann wieder Muttersehn alleine. Und in Europa passiert es mhm. mir tatsächlich sehr häufig, dass das einzige, die einzige Face-to-Face-Kommunikation, die ich da einmal pro Woche habe, ist die Kassiererin im Supermarkt. Ne? <lacht> und ansonsten bin ich da alleine und da will ich das sprechen nicht, weil muss ich mal Podcasts hören und
1: Hörbücher. Und Gefällt Ihnen das, alleine unterwegs zu sein? Also oder wünschen Sie sich manchmal mehr Gesellschaft auf so einer Tour? Nein, also ich bin, also ich
0: komme sehr gut mit mir aus. Jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, was wir vorhin hatten, dass Wandern ist eben nicht das Allheilmittel für alle Sorgen. Also wenn man halt jetzt mit Problembeladen auf so eine Wanderung schon ankommt. Und äh, dann auch irgendwie plötzlich
1: Mutter sehen, alleine mit fünf Tagen Regenwetter zu kämpfen hat. Ja, da muss man schon eigentlich mental eine Stärke haben und nicht gerade wirklich am Ende sein, ne? Genau. Und äh, ja,
0: also ich ich mache das seit Jahren, also ich komme sehr gut mit mir aus. Äh, Ich höre eben, habe mein Unterhaltungsprogramm und vor allen Dingen telefoniere ganz viele mit, ganz viel mit Menschen unterwegs und meinen Freunden in der Heimat. Also Langeweile habe ich da eigentlich wirklich nie. Und ich, das
1: heißt, wenn Sie jetzt unterwegs sind, dann ist es so, wenn jetzt meinetwegen ein Streckenabschnitt ist, der irgendwie ein bisschen öde ist, dann legen Sie sich ein Hörspiel aufs Ohr oder äh, Sie telefonieren mit einer Freundin zu Hause? Genau, also den Berg hoch eher nicht telefonieren, <lacht> dann eher Berg
0: runter. Äh, also Berg hoch dann eher wirklich einen tollen Podcast oder einen Krimi oder im schlimmsten Falle, wenn es ganz furchtbar kommt, dann hilft Techno auf die Ohren.
1: Ähm, <lacht> Im, Im richtigen Takt geht schneller, ne? Genau. Und äh,
0: berg runter kann man dann auch mal telefonieren äh, oder wenn man Pause macht oder, oder sonst wie. Also das hilft dann, äh, das
1: hilft dann tatsächlich, genau. Gibt es Situationen, in denen Sie, wenn Sie allein sind, Angst haben?
0: Also es ist ganz erstaunlich, äh, das ist ja so ein bisschen so meine äh, Hassfrage, weil ich die ständig gestellt kriege, meistens kombiniert mit als Frau alleine.
1: Ja, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe eher gemeint, Also es gibt ja drei drei Möglichkeiten. Entweder hat man Angst vor anderen Menschen oder vielleicht vor wilden Tieren oder vielleicht davor, dass man sich in der Einsamkeit verletzt. Also es geht mir nicht so sehr um um die Frage, als Frau alleine unterwegs, sondern eher so die Frage, wo man eben auch an seine Grenzen stoßen kann alleine.
0: Also ich muss ja dazu sagen, ich gehe ja jetzt nicht bergsteigen und ich bin auch in der Regel nicht in Nepal unterwegs. Also ich gehe wandern was mhm. technisch in der Regel äh, relativ einfach ist. So, Also das, es gibt schon mal, äh, wenn ich mal mit, mit ein blödes Land raussuche, wie zum Beispiel jetzt Chile oder so, da kann das schon mal ein bisschen knifflig werden. Aber in der Regel ist das jetzt in Europa nicht mit irgendwie großen Gefahren verbunden. Zum, ja. Zumal man auch in Europa ja in der Regel auch gute Handyabdeckung hat. Also da könnte ich dann eben Hilfe rufen. Oder früher oder später kommt da auch mal irgendwie einer vorbei. Man lebt ja hier nicht in der
1: Wildnis, ne? Ja, das stimmt.
0: So, also das heißt, das wird irgendwie overrated. Also wenn jetzt irgendjemand mit so einem Personal Locator Beacon den Jakobsweg durch Spanien läuft, das ist einfach ein bisschen äh, zu viel, ne? Also vieles gut. Das wird <lacht> einfach äh, äh, überschätzt. Also ja, es gibt natürlich künftige Situationen, aber das ist nicht das Problem. Das große Glück ist ja, ich mache das ja jetzt seit so vielen Jahren, also ich kenne ja nun alle möglichen Erschöpfungszustände und weiß ja. halt, okay, das geht ja auch alles wieder vorbei, wenn es jetzt mal ein bisschen blöd wird oder fünf Tage Dauerregen ist
1: oder sonst irgendwas schiefläuft. Ne? Sie kennen ja auch Ihren Körper inzwischen genau. wahrscheinlich viel besser als noch am Anfang. Ja. Ich kann mir, kann mir vorstellen, dass wenn Sie Sie halt ja auch manchmal Vorträge erzählen von Ihren Touren, dass es halt viele Leute gibt, die sagen, oh, es ist ja super, was Sie da machen, würde ich auch gern, kann ich aber irgendwie nicht. Was sagen Sie solchen Menschen?
0: Ähm, in der Regel
1: sage ich dann,
0: ähm, ja, ähm, du äh, könntest es schon, du willst es, nur nicht genug. Und das meine ich tatsächlich ernsthaft. Also um es mal vorne wegzuschicken, es gibt sicherlich jetzt die alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die jetzt nicht einfach. Äh, die sagen schlicht kann. nicht weg kann, G- genau. Also das, das, das mhm. gibt es auch. Das will, ich will jetzt nicht pauschal sagen, alle führen da nur Ausreden auf. Ne? Also es gibt wirklich Fälle, wo, wo das einfach jedenfalls zumindest im Moment nicht geht. Obwohl ich auch schon Großfamilien erlebt habe, die dann eben mit äh, sogar sechsköpfigen Familien da irgendwie Langstrecke gegangen sind. also Toll. Ne? Also auch da geht es nicht, aber wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so einfach. Aber bei den meisten Menschen, die meisten Argumente, die dann kommen, sind eigentlich, existieren nur im Kopf oder sind eigentlich vorgeschobene Argumente, aber äh, sind in Wirklichkeit nicht valide. Also äh, da kommt dann auf dich, bin ich fit genug?
1: äh, Ja, das das ist ruhig mal konkret werden. Muss man da besonders fit für sein? Also Sie sagten am Anfang, Sie seien gar nicht so sportlich und natürlich haben Sie recht damit, wenn Sie sagen, man muss sich ja jetzt auch keinen wilden Klettersteig aussuchen. Es gibt genug schöne Wege, die im Prinzip auch so ausgebaut sind, dass man sie ganz normal begehen kann. Aber wie fit muss man sein, um sich auf so einen Weg zu begeben? Also es
0: reicht einfach, wenn man einen Schritt von den anderen machen kann. <lacht> Wirklich ganz primitiv. Also äh, um jetzt mal Extrembeispiele zu bringen, äh, um zu zeigen, was der menschliche Körper zu leisten in der Lage ist. Ähm, diese, äh, diese österreichischen Trails, da reden wir dreieinhalbtausend bis 4000 Kilometer. Ja. Und die sind gegangen worden von blinden Menschen, von, äh, Unterschenkel-amputierten Menschen, also, die, die, wirklich, also, man denkt, nee, das, 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 das geht doch überhaupt nicht. Trotzdem, die haben mm. das geschafft. Da sind wir also wieder bei einfach, der
1: mentalen Komponente, genau. ne, also, genau Motivation Durchhaltewillen Disziplin vielleicht auch und auch einfach eine, eine mentale Stärke genau und
0: wirklich diese Fitness äh, also ich bin jetzt wirklich nicht die fitteste immer noch nicht und ähm, naja das kann ich nicht glauben <lacht> doch, ist, ist, ist und äh, naja man läuft dann halt irgendwie los also fit wird man dann zwangsweise ne also das äh, man hat gar keine andere Wahl wenn man dann äh, so, viel, so eine lange Strecke schafft und ähm, naja und wenn man halt am Anfang nicht so fit ist dann nimmt man sich halt nicht gleich 30 oder 35 Kilometer am Tag vor, was so ein normaler Tagesschnitt ist, sondern man startet man halt mit 20 und 25 Kilometern. Und nach zwei bis drei Wochen klappt das dann auch. Also Fitness ist gar nicht das Problem,
1: weil die Fitness kommt von unter- kommt unterwegs von ganz alleine. Und, und was ist mit, mit Geld? Also ich meine, sowas kostet ja auch. Also ich meine, viel wird es nicht kosten, wenn man unterwegs halt irgendwie zelten kann, das ist es ja wahrscheinlich eh nicht so wahnsinnig teuer. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, oh ja, nee, das ist doch so teuer, das könnte ich mir niemals leisten. Also
0: ich bin ja früher im Finanzbereich da unterwegs gewesen. Also Zahlen sind sowieso mein Hobby. Ne? Das heißt, ich habe natürlich... Das
1: hilft sicher auch bei der Planung von Touren, <lacht> nehme ich genau, an. Genau.
0: Das heißt, ich gucke natürlich seit Jahren, wie viel kostet das Ganze. Und ich will das auch überhaupt nicht rechnen. Also was auch Leute tun, die dann eben nur in Anführungsstrichen die ausgabewirksamen Kosten sehen. Muss mal, ja. Also um mal ganz kurz durchzugehen. Also ausgabewirksam wäre im Prinzip das Essen unterwegs und äh, ich ernähre mich ganz normal aus dem Supermarkt, also ich esse jetzt weder irgendwelche ausgeklügelten Proteinriegel noch gefriergetrocknete Auto- Astronautennahrung, sondern einfach was es halt im Supermarkt oder im Tante Emma Laden gibt. Im schlimmsten Fall muss ich auch in der Tankstelle einkaufen. Ne?
1: Ja, auch da gibt's ja meistens irgendwas, was geht. Genau, ne? Irgendwelche irgendwelche
0: Billignudeln, also und da kalkuliere ich seit Jahren, es klappt eigentlich bis auf wenige Ausnahmen wie Norwegen oder Schweden kommt man eigentlich mit 10 Euro am Tag gut aus. Das heißt, man okay. braucht dafür so 300 Euro. So, mhm. Aber man sollte sich jetzt nicht in die Tasche lügen, das reicht jetzt nicht, also zumindest nicht auf Dauer. Ne? Denn ähm, beim Langstringwandern ist es wie im Alten Testament, ne da heißt es ja auch so schön, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen, so mache ich das auch. Ich ah. habe also einmal pro Woche einen Ruhetag. Und den verbringt man in der Regel in der Stadt, bei den Segnungen der Zivilisation, also in der Nähe einer Dusche, <lacht> einer Waschmaschine, ah. Supermärkte, idealerweise vielleicht noch ein Restaurant, weil wenn man sich immer nur sozusagen kasteit unterwegs, dann verliert man schnell die Lust. Also das ist so ein bisschen. Ah, das
1: finde ich einen total guten Tipp, ja, weil die meisten Leute denken, ja, sie müssten dann ja da so durchziehen irgendwie. Und ich glaube, man kann, muss ja nicht nur anfangen mit sowas, man muss ja auch durchhalten. Genau. Und ich genau. könnte mir vorstellen, dass Essen echt hilft. Also wenn ich gar nicht mehr kann und mich dann irgendwo dusche und ich gehe irgendwo eine leckere Nudel essen, dann geht es einem ja schon viel besser, oder? Genau, genau. Ich, ich mache das mal
0: kurz mit den, mit den Finanzen zu Ende, weil ähm, ja, äh, sehr äh, da können wir nochmal über die psychologische Komponente sprechen. Also das heißt, für diese für diese Ruhetage mit Hotel und Pipapo, kalkuliere ich eigentlich auch nochmal 300 Euro. Das kann man sicherlich reduzieren, wenn man jetzt ein bisschen spartanisch ist, aber rate ich eigentlich nicht. Vor allen Dingen, dann will man ja auch mal ein bisschen was besichtigen oder mal was essen oder sonst finde ne? So, und dann darf man bei Langstrecke auch nicht vergessen, dass viele Sachen für mich einfach äh, Verschleißgegenstände sind. Also ich brauche zum Beispiel alle sechs Wochen neue Schuhe. Und in okay. der Regel Socken noch dazu und ich muss ja, ich brauche jedes Jahr ein neues Zelt und und so weiter. Das heißt, ich muss die Ausrüstung und auch die Anfahrt äh, zum Weg ja auch irgendwie sozusagen abschreiben. Dafür kalkuliere ich auch noch mal ein bisschen Geld. Plus dann kommen so Standardkosten wie ich brauche einen Handyvertrag, ich brauche eine Auslandskrankenversicherung und, und, und. Und wenn ich jetzt wirklich alles, alles, alles zusammen addiere und wir reden hier über, über Trails, die halt wirklich über ein halbes Jahr oder so gehen, dann komme ich auf etwa 1.000 Euro pro Monat. Und davon kann man realistischerweise auch gut leben. Da ist aber dann wirklich alles dabei mit ein bisschen Luxusverwöhnprogramm, mit Krankenversicherung, mit Handyvertrag und die Anreise. Und in der
1: Regel, wenn man zu Hause seine Wohnung untervermietet, dann hat man das ja schon fast draußen. Äh, Ich
0: weiß nicht, weil Sie für den Wohnung bei meiner Wohnung würde das nicht klappen.
1: Naja, Großstadt äh, Hamburg, äh, Vierzimmerwohnung, da geben wir ein halbes Monatsgehalt für für die Miete aus. Ich wohne in der
0: Berliner Plattenbau äh, für für ein Viertel des Ganzen. halt. Nur mit einem Zimmer und 30 Quadratmeter. Aber, aber tatsächlich, also Spaß beiseite. Ich sage mal, wirklich mit diesen 1.000 Euro kann man sehr gut auskommen. Das heißt, wenn man jetzt so vier, fünf Monate unterwegs ist, kostet also sozusagen, dieser Once-in-a-Lifetime-Trip, kostet einen dann so vier bis 5.000 Euro. Okay, verstehe. Und da sage ich halt, das kann sich im Prinzip hier in Westeuropa eigentlich fast jeder irgendwie zusammensparen. Also mit diesen Ausnahmen, die wir vorhin besprochen haben, mal ausgenommen, dass die die Alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, das geht sicherlich nicht.
1: Ja klar, das ist
0: klar. Aber die meisten Menschen, wenn man sich überlegt, wie viele Leute für ein Auto ausgeben oder äh, <lacht> sonstigen Sachen, ähm, ja oder für einen Pauschalurlaub.
1: <lacht> genau, dann ist
0: das, also wirklich, wenn man dann ja auch vier bis fünf Monate unterwegs ist, ist das eigentlich eine sehr
1: preiswerte Angelegenheit, ne? Genau. Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, äh, bevor wir noch mal auf die psychologische Komponente kommen, ist Was mich auch interessiert, ist das Thema Ausrüstung. Ich habe jetzt mehrfach äh, auch schon von Ihnen gelesen, dass das Thema Schuhe ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie gerne mit dem Mythos, Sie brauchen den großen, festen Wanderstiefel, der den Knöchel fest umschließt, mit dem würden Sie gerne aufräumen, oder?
0: Total. Also äh, es gibt sozusagen zwei R- Regeln, die also ganz unerwartet sind für die meisten Leute. Also es gibt halt einen ganz entscheidenden Faktor, ob man so eine Langstreckenwanderung schafft oder nicht und das ist das Rucksackgewicht. Ah, okay. Mhm. So, das heißt, die Zielmarke für die komplette Ausrüstung, die liegt bei fünf Kilogramm. Und ist halt, das ist nichts. Genau, das ist, da, kann schon ganz, da ist ganz viel dabei, das sind fünf Kilogramm, das ist also der Rucksack dabei, da ist ist meine äh, Zelt, Isomatte, Schlafsack, äh, Kochausrüstung, ist wirklich alles dabei, außer Wasser und Proviant, weil das äh, mhm. schwankt ja, je nachdem, ob ich jetzt gerade aus dem Supermarkt rausgehe und dann eine Woche laufe oder ob ich dann leer gegessen dann in die Stadt nach einer Woche wieder reingehe. Ja, so, also deswegen Basisgewicht 5 Kilogramm. So, und wenn sie dann so leicht unterwegs sind, dann brauchen sie auch keine schweren Wanderstiefel, sondern in der Tat, also ganz leichte, der Fachbegriff ist dafür Trailrunning Schuhe. Mhm. Das mal auf den Punkt gebracht, die haben drei Vorteile in äh, aufsteigender Wichtigkeit. Das erste ist, die sind also aus einfachem Meshgewebe. Das heißt, wenn die mal nass werden, und das passiert relativ häufig, Flussüberquerungen oder, oder taunasse Wiesen oder sowas, dann trocknen die wahnsinnig schnell wieder. Während halt so Lederstiefel das,
1: ja, das braucht das ewig. Braucht, ne? Genau,
0: man, gerade wenn man jetzt <lacht> nicht irgendwie die die äh, mit Zeitungspapier ausstopfen von den Ofen legen kann. Ne? So, das zweite ist einfach das Gewicht, weil Sie müssen das ja mit jedem Schritt heben. Und dann potenziert sich das einfach. Also je leichter man äh, den Fuß, also je leichter das Schuhwerk, desto, desto weniger ermüdet man. So und der wichtigste Faktor, der ist, äh, ich sage mal dieser Korsettfaktor. Und zwar, wenn man so einen Wanderstiefel anhat, der hat ja eine ganz rigide Sohle und soll den Fuß ja angeblich schützen.
1: Ja, so heißt es immer. Genau,
0: stattdessen bewirkt genau das Gegenteil. Ähm, Dieses angebliche Schützen, das wirkt wie so ein Korsett. Der Fuß kann also aufgrund der starren Sohle nur noch in der immer dieselben Bewegung abrollen. Also mit jedem Schritt Mhm. belasten sie dieselben Muskeln, dieselben Hautpartien, dieselben Sehnen. Was passiert? Sie ermüden wahnsinnig schnell und vor allen Dingen, sie kriegen unwahrscheinlich schnell Blasen. So Und bei diesen Trailrunning-Schuhen, die haben eine ganz flexible Sohle. Das heißt, auf natürlichem Untergrund kommt man da immer so ein bisschen anders auf, ne, rollt ein bisschen
1: anders ab und belastet eben hm, unterschiedliche. Beansprucht andere Muskeln. Genau, ne? genau. Wie viele Kilometer haben Sie gebraucht, um diese Erkenntnis zu gewinnen? Haben, sind Sie auch mit Stiefeln gestartet? Nein, ich
0: bin äh, von Stunde Null. Also da kommt wieder äh, die Geschäftsrolle, Ich habe ganz viel Recherche betrieben, <lacht> bevor ich gestartet bin. Ich bin von Anfang an mit fünf Kilo Basisgewicht und Trailrunning schuhen gestartet.
1: Sehr gut. Also Sie haben sich penibel vorbereitet.
0: Ich habe mich ganz penibel und zwar ausschließlich am Computer vorbereitet. Also meine Aus- meine, meine Vorbereitung mhm. fand vor einer Excel-Tabelle statt, wo ich dann also meine ganze Ausrüstung bis aufs Gramm verwogen habe und dann so lange am Computer rumoptimiert habe, bis dann eben die fünf Kilo rauskamen. Mhm. Und ich stand dann also gänzlich untrainiert, fand ich mich dann an der mexikanischen Grenze wieder, aber mit der optimalen Ausrüstung, mit meinen leichten Schuhen. Und da muss ich auch dazu sagen, ich habe ähm, ich habe auf dieser ersten Wanderung keine einzige Blase gekriegt. Toll. Das glaubt mir immer kein Mensch. Also diese, diese typischen Geschichten, Blasen, wunde Füße oder aufgescheuerte Hüftknochen vom Rucksack oder sonst was,
1: hatte ich alles nicht. Ja, und also, das wird ja auch so groß auf so einer Wanderung, wenn man so ein vermeintlich kleines Problem hat. Das kann dann echt Leute so wahnsinnig machen, dass man gar nicht mehr weiterlaufen möchte. So ist es.
0: Aber habe ich alles nicht. Also alles überhaupt kein Problem, ne?
1: Was sind denn äh, außer der falschen Ausrüstung so die größten Hürden auf so einer Tour, damit man auch durchhält?
0: Also da auch zwei Tipps dazu. Das erste ist, äh, auch wenn es ein bisschen schräg anhört, wenn sich jemand auf so eine Tour begibt, dann bitte nicht äh, sagen, das ist jetzt mein Once in a Lifetime, der Mega-Urlaub, sondern einfach die Einstellung haben, das ist jetzt mein neuer Job. Und ich weiß, das Aha. wird sich jetzt ein bisschen blöder, weil die meisten Leute fliehen ja oder versuchen ja gerade dem Job den Rücken zu kehren. Und dann sollen sie plötzlich wieder so eine Arbeitsmentalität haben. Aber Hintergrund, Auf so eine Langstreckenwanderung ist nicht die Frage, ob irgendwas schief geht, sondern nur die Frage, wann und wie oft. <lacht> so, und, Schön. und wenn man dann halt äh, sozusagen, oh, ich habe jetzt meinen Job aufgegeben und alles zurückgelassen für diese Wanderung und jetzt muss doch alles super werden und warum wird das jetzt nicht so toll? dann gibt es einfach Mentalprobleme. Ne? So, jetzt muss doch alles großartig werden. Das ist doch jetzt der Traumurlaub. Wenn Sie aber jetzt sagen, nee, das ist einfach mal ein neuer Job, bei einem neuen Job, ist ja auch nicht immer alles lustig. Ne? Dann hat man halt mal so du- Durchhänger. Das heißt, also die Mentalität ist schon mal sehr sehr wichtig und so sage ich immer, ja, ich bin quasi Berufswanderin, das ist jetzt mein neuer Job, aber den möchte ich für nichts auf der Welt irgendwie eintauschen.
1: So. Sie haben Genau, das Zweite, was Sie vorhin gesagt haben, war, äh, ab und zu gutes Essen kann nicht schaden, richtig? Ja, das geht sogar noch weiter. Also der zweite Tipp wäre gewesen, wenn es
0: dann nun zum, zum GAU kommt, also so nach dem Motto, ich will jetzt nicht mehr, alles ist ganz furchtbar, dann gilt eigentlich folgender Ratschlag. Also in dem Fall sofort runter vom Trail, also in die nächste Stadt. Äh, wo es ein Hotel gibt, wo es ein Restaurant gibt, wo es ein Waschsalon gibt. So, dann Regel Nummer eins, wenn man diese Stadt betritt, also man kann alles machen, aber auf gar keinen Fall, also absolutes Verbot, nicht zu Hause anrufen. Also weder Mama, Papa noch den Partner, also auf gar keinen Fall, das ist das Schlimmste. Weil was wird,
1: warum soll man das nicht tun, weil man dann noch Heimweh kriegt oder warum nee, nicht? Nee, was werden die
0: denn sagen, ach komm Häschen, komm nach Hause, warum tust du dir das an, ach Spatz, ja, mach doch nicht, klar, weil die ja, können ja. das nicht nachvollziehen, ne? So, also, also, das ist absolutes Verbot, absolutes Telefonverbot. Und auch nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt aufhören will oder sonst was oder einfach jetzt in die Stadt gehen, duschen, Wäsche waschen, dann wirklich schön essen gehen, also viel essen gehen, großartig <lacht> sich ins weiche Bett legen, nicht nachdenken, nicht anrufen, schlafen. Und am nächsten Morgen erstmal am besten all you can eat breakfast Buffet, ne? <lacht> äh, und dann, also nach fünf Eiern, Zahnkuchen und Speck, äh, dann kann man überlegen, was will ich jetzt wirklich machen? Und in 90 aller Fälle, äh, hat man dann wieder Lust, ihn weiterzuwandern. Und dann darf man auch Mama und Papa anrufen, aber nicht vorher. Haben Sie schon mal eine Tour abgebrochen? Nein. Also abgebrochen habe ich wirklich noch nie eine Tour. Es gibt äh, Etappen, die mir dann technisch zu schwierig waren. Also was ich, dann war dann so ein Vulkanausbruch im Weg oder, oder irgendwie ein schwerer Fluss oder sonst was. Aber jetzt wirklich eine Tour abbrechen, das habe ich noch nie gemacht.
1: Toll. Ähm, Ich würde gerne mit Ihnen nochmal über Dreck reden. Und zwar aus dem (lacht) Grund, weil wer schon mal eine Nacht draußen verbracht hat und da muss man ja eigentlich nur äh, mit den Kindern mal zelten gewesen sein oder sowas, merkt man einfach, dass äh, man nach einer Zeit einfach ziemlich dreckig wird. Und wenn man so eine Weitwanderung macht und häufiger mal draußen schläft, wird man vermutlich sehr dreckig. Geht einem das irgendwie auf die Nerven oder gewöhnt man sich an den Dreck, an den Geruch, an all das? Wie, Wie geht man damit um, so als zivilisierter Mensch? Also ich muss tatsächlich dazu
0: sagen, wenn äh, die Frage immer kommt, so hm, was ist denn das Schwierigste am Leben draußen, dann denkt man immer so, ah, der Muskel und das Wetter und pipapo, aber das ist es nicht. Das Schlimmste wirklich an diesem outdoor das ist das, ich sage mal plakativ, das Leben im Dreck.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist auch was, wo man sich einfach äh, über die Jahre, also ja, man gewöhnt sich in gewisser Weise dran, äh, oder vor allen Dingen an die Reaktion der anderen Menschen, mhm. Aber
1: äh, <lacht> wieso wie reagieren die denn? riechen sie dann ganz schlimm für andere Leute oder 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 wie?
0: Naja, also äh, man selber geht ja ich sags jetzt mal diplomatisch, man geht zurück, <lacht> man geht zurück auf Steinzeit ne. Also, äh, ich war mal sehr lustig, war mal mit einem Around the World-Radler unterwegs. Ich radle auch ein bisschen. Wir haben auch ein Zelt geteilt. Also wir konnten uns gegenseitig wunderbar riechen. Aber es war schon klar, dass für alle anderen Menschen das wahrscheinlich irgendwie anders okay. gegangen wäre. Aber Eine das,
1: olfaktorische Herausforderung für genau. andere.
0: Ja, ist ja klar, wie in der Steinzeit, also der eigene Clan, ne, der, der ist ja. gut, der, der 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 riecht super, ne, und die anderen, da sind die die Außenseiter. Also ich muss dazu sagen. Die Sinne schärfen sich auch unterwegs. Also ich kann Leute mittlerweile auf 100 Meter Entfernung an ihren Waschmittel riechen.
1: Was? Das ist ja super. Und wenn man dann so mitten in der Wildnis ist, dass man denkt so, oh, da kommt Ariel, dann weiß man, der andere ist noch nicht ja, so genau. lange unterwegs.
0: Genau. Also manchmal bin ich so richtig versucht, die festzuhalten. Oh, darf ich mal riechen? Darf ich mal kurz riechen? Also ich träume <lacht> unterwegs tatsächlich, also ich kann vom Geruch von Weichspülern träumen. Das ist total toll. Wenn ich dann in der Stadt bin ne, oder äh, ich werde auch oft von meinen Lesern beherbergt unterwegs, da sage ich immer schon, bitte kein Öko-Waschmittel, bitte, bitte den Hardcore-Weichspüler, bitte ganz viel davon.
1: <lacht> das ist so, Wenn dann richtig. ne? So, da man will
0: dann wirklich so immer was mal, mal was anderes haben. So, aber äh, wie, wie wirkt das auf andere? Also oft muss ich dann zum Beispiel, weil es keine öffentlichen Ver- Verkehrsmittel gibt, muss ich halt irgendwo hintrampen zum Einkaufen zum Beispiel, ne? Also in, um zum Thema ja. zu kommen. Und es ist sonnenklar, kaum bin ich ins Auto eingestiegen, geht der, die Be- das Beifahrerfenster runter,
1: egal wie kalt es draußen ist. Also einfach, weil die Leute nach ein paar Minuten denken, ach du, äh, sie riecht ja aber doch etwas streng. Genau, und, aber das,
0: das ist halt so, also das kann man jetzt nicht schönreden, das ist halt einfach so, Sie müssen sich vorstellen, ich habe da so meinen mein Rucksack, wiegt 494 Gramm, so, quasi so ein Turnbeutel mit Schulterriemen dran ne? und äh, da schwind, den schwitze ich halt äh, ein halbes Jahr lang voll <lacht> und da kann ich waschen, <lacht> wie ich will, das klappt nicht. ne? Also das, selbst wenn ich jetzt frisch gebadet bin und frisch geduscht bin und auch frische Klamotten habe, also das Zeug ist einfach halt so gedrängt mit Blut, Schweiß und Tränen, sage ich jetzt mal. Das kriegen sie halt irgendwie nicht mehr raus. Also ich habe schon die diverse Hausfrauen zur Verzweiflung gebracht, denen ich also meine, meine Wanderwäsche anvertraut habe, die also gleich zwei Waschgänge <lacht> angeworfen haben. Aber das, das ist jetzt nicht Man kriegt Dreckiges das
1: ein. Tier nicht aus dem Menschen, ne? Genau. Aber es ist halt, es ist
0: halt sehr resistent. Und also man gewöhnt sich gewisserweise gewisser dran. Man muss halt, das muss man halt wissen und die Reaktion der Leute auch einschätzen. Aber das ist halt so. Also ich werde dann immer so Diskussionen mit Merino-Wäsche und also ich sag mal, ob ich schon nach vier oder erst nach fünf Tagen,
1: müffle, das dann auch ruhig macht nicht so richtig mehr einen Unterschied, ne? <lacht> genau. wo Sie gerade so Begegnungen mit anderen Menschen erwähnen, ist wie, wie sehr sind die Begegnungen, die Sie unterwegs haben, für Sie auch ein Grund zu laufen? Was, was bedeutet Ihnen das? Also, äh,
0: ich laufe jetzt nicht äh, aus sozialen Gründen, also weil halt viele, äh, gerade in den USA ist diese Trail Community ja total wichtig. Ja. Ne? Und äh, da findet man dann quasi, viele finden da die Anerkennung, die sie jetzt im anderen, im normalen Leben in Anführungsstrichen jetzt nicht hätten. Das ist für mich jetzt gar nicht der Punkt, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, ne? Mhm. Also, äh, wie schon gesagt, zum Beispiel, äh, aufgrund meiner Bücher bin ich ja relativ, bin ich ja im deutschsprachigen Raum relativ bekannt und werde halt dann öfters mal eingeladen. Und das ist für mich immer ein totales Highlight. Mhm. Wovon das insofern immer ganz anders abläuft, als ich die meisten Leute das denken. Weil ich kenne ja meine Geschichten, die muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen, sondern ich bin dann begierig, bin ja dann, habe ja Andere dann. Andere also,
1: Geschichten äh, zu hören. <lacht> genau,
0: genau. Und wenn sich dann jemand mit einem skurrilen Beruf outet, was das nicht war zum Beispiel bei einem Zahnarzt-Ehepaar eingeladen. Also der arme Mann, der arme Zahnarzt musste mir also lauter Leute Deutsch, Zahnarzttechnologien erklären. <lacht> Der wollte was, was wandern müssen und ich habe den immer total ausgequetscht. Oder äh, all diese Das ist halt Ich bin dann ganz begierig auf sowas und das ist ganz faszinierend. Die Leute sind oft so ein bisschen überrannt, weil ich ja wirklich dann von, von Aus tiefstem Herzen neugierig bin auf die Menschen. Ich bin ja wirklich total entwöhnt. Ich habe ja äh, und brauche sozusagen neues Gedankenfutter. Das hat, und so viel aufrichtiges Interesse, dass jemand sich wirklich total interessiert. Das, das ist manchmal sogar richtig irritierend, ne? weil ich frage dann immer so also fünfmal nach, weil ich dann wirklich, oh, spannend was, ein neues Thema kenne ich noch nicht, will ich alles ganz genau wissen.
1: Aber eigentlich ja total toll, ne, dass sie eine neue Perspektive auf das haben, was für die anderen das sogenannte normale Leben ist.
0: Genau, genau. Und wenn ich dann in anderen Ländern unterwegs, bin, will ich halt genau wissen: Mensch, wie ist das jetzt? Äh, wie siehst du das jetzt als Pole oder als Grieche oder als äh, sonst wie? Ne? Und das ist, und das Erstaunliche ist auch, wenn man ähm, so hinterher fragt, was bleibt einem von so einer Wanderung in Erinnerung? Mhm. Und das ist erstaunlicherweise, das ist nicht etwa die die, die Landschaft. Also deswegen wähle ich auch nie Wanderungen nach einer tollen Landschaft aus, weil die Landschaft, das verschmilzt irgendwie im Nachhinein in irgend so ein, in, 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 ein
1: Landschaftsbrei. Genau, so ein
0: Landschaftsbrei. Also schon schön, wenn die nett ist, die Landschaft, ne, aber das ist nicht das Entscheidende. Was aber total in Erinnerung bleibt, sind die Begegnungen mit Menschen. Ach, das toll. ist das, was sich was wirklich einprägt und das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ne? Wie viel Zeit verbringen Sie noch im äh, sogenannten normalen Leben, also in Berlin in der Platte? Also das hat sehr variiert. Ich habe am Anfang habe ich auch mal eine Tour gemacht, die
0: anderthalb Jahre gedauert hat. Und äh, mittlerweile hat sich das sehr gut eingependelt. Ich bin also ein halbes Jahr unterwegs und ein halbes Jahr in Deutschland, schreibe Bücher, und mache Vorträge. Und hm. das ist eigentlich für mich ein ganz tolles äh, mit, äh, ganz tolles Gleichgewicht. Weil äh, das heißt, wenn ich jetzt also eine Wanderung beende, bin ich nie traurig, weil ich ja immer schon weiß, dass es in einem halben Jahr wieder losgeht, ne? Und äh, okay. wenn ich in Deutschland bin, das ist für mich Urlaub. Also Mannheim ist ja mein Job, ne? Und äh, im Moment bin ich sozusagen auf Kurzurlaub in Berlin. Kurzurlaub heißt, es gibt eine Dusche, es gibt eine Waschmaschine, äh, gibt Waschmaschine habe ich nicht, aber es gibt äh, es gibt ein weiches
1: Bett und es gibt drei Supermärkte um die Ecke. Das ist ja quantonale Luxus, ne? und äh, dann mache ich sie halt. Das ist total lustig, das ist so ein Perspektivwechsel. Also das heißt, dass, man kann jetzt gar nicht sagen, dass sie sich im normalen Leben nicht mehr wohlfühlen, sondern sie sagen, es ist wirklich wie so, eine, wie so eine Auszeit von ihrem anderen Leben. Also genau. einfach. ja genau.
0: Und hier kann ich eben halt äh, meine Freunde treffen, ich kann ins Museum mhm. gehen, ich kann also leider jetzt äh, keine Konzerte besuchen, aber das, das würde ich dann normalerweise jetzt, jetzt machen. Ne? Genau. Und so ist das total toll. Ich bin aber auch nie traurig, wenn dann mein Heimaturlaub wieder vorbei ist, weil ich ja weiß, jetzt gehe ich ein halbes Jahr wandern und dann bin ich wieder auf Heimaturlaub. Also ich bin eigentlich nie
1: traurig, weil ich genau das perfekte Gleichgewicht für mich gefunden habe. Ne? Ich beneide Sie ein bisschen. <lacht> <lacht> wie, wie, ich würde gerne abschließend von Ihnen noch wissen, wie äh, das Wandern Ihren Blick auf die Natur verändert hat. Sie haben zwar gerade gesagt, dass am Ende vor allen Dingen die Begegnungen bleiben und trotzdem, glaube ich, kriegt man doch ein anderes Verhältnis zu sich als Mensch in der Natur.
0: Also zwei Sachen dazu. Also die Landschaft, ob die jetzt spektakulär ist oder nicht, das schleift sich irgendwann total ab. Also ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ und bewusst provokativ, irgendwann sieht jeder Berg
1: auch gleich aus. <lacht> Irgendwann teilen Sie nur noch ein nach, oh Gott, da brauche ich zwei Stunden hoch und bei dem dauert es vier.
0: Genau, also ich, ich sage es auch wieder ganz provokativ, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, tolles Bergpanorama, die Ansicht eines Aldi oder Lidl, also ganz ehrlich, unterwegs ist Aldi oder Lidl eigentlich immer das bessere, weil da gibt Schokolade ne Das ist jetzt überspitzt ja. gesagt, ne? also ich 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 mag schon tolle Bergpanoramen, also jetzt nicht nicht falsch verstehen, aber das wird irgendwie... Gerade wenn man halt lang unterwegs ist und immer tolle Bergpanoramen hat, die Langstreberner geraten beim Essen immer aus dem Häuschen. Da drehen sich auch 90 Prozent aller (lacht) Gedanken drum. So. Und das weiteres jetzt kommt so ein bisschen so ein philosophischer Gedanke. Ich meine, klar, für uns Menschen ist sowas wie Grand Canyon oder so ein tolles Bergpanorama aber ist natürlich toll, aber das sind unsere menschlichen Maßstäbe, weil wir das mit unserem ästhetischen Bewusstsein als einen spektakulär empfinden. Der Natur ist das völlig wurscht. Also die Natur, ob die jetzt irgendwie so eine Fichtenschonung in der Mark Brandenburg besiedelt oder den Grand Canyon, das ist der wurscht. Und ich find's einfach arrogant, dass wir jetzt quasi dann sagen, als Menschen, dass wir wieder unsere menschlichen Maßstäbe überstülpen und sagen, boah, nur das ist jetzt besser oder schlechter. Die Natur ist Natur, yeah. egal ob in der Mark Brandenburg oder im Grand Canyon. Ne? Und so versuche ich auch so ein bisschen philosophisch ranzugehen und einfach zu sagen, ich nehme die Natur halt so, wie sie ist. Also ich will jetzt nicht neben der Autobahn langlatschen, ne? Das ist jetzt ein bisschen, äh, das wäre jetzt ein bisschen langweilig und auch schwierig. Das ist
1: aber ja auch keine Natur, die Autobahn. Genau, genau.
0: Und mhm. äh, gerade wenn man halt so lange unterwegs war, dann wird es einfach auch wichtiger. Also für mich sind einfach Ökosysteme interessant. Also was ist die Sümpfe Floridas oder das australische Outback? Das reizt mich dann noch, ne? Mhm. Aber ob ich jetzt wieder Bergpanorama habe oder nicht, ist dann irgendwann halt mal so mhm. so so nebensächlich. Also das ist die eine Geschichte. Und das zweite zum Thema Natur ist halt, dass einem die Natur wirklich sehr unmissverständlich klar macht draußen, wer der Chef ist.
1: Also das ist die Natur, das ne? Ist die Natur und nicht ich.
0: Und ich <lacht> bin so oft schon um mein Leben gerannt, also im Hochgebirge Gewitter oder sowas, ne, oder ich stand auch schon mit den Grizzlybären Auge in Auge. das ist interessant ihm zu sehen, man ist nicht unbedingt die Spitze der Nahrungskette, ne? Und <lacht> da wird man sehr demütig. Und hört auch auf, quasi die Natur zu vergleistern, so romantisch zu verklären. Natur ist grausam. Und im schlimmsten Fall, äh, die Na- der Natur ist das wurscht. Wenn ich da äh, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bin, dann habe ich halt mal Pech gehabt. Also das heißt, äh, man romantisiert dann eben nicht mehr so stark. Ne?
1: Aber nicht eben aus einer äh, entromantisierten Haltung, sondern aus einer realistischen Haltung heraus. Genau, genau, mhm. genau. Frau Thomas, wissen Sie, was ich Ihnen wünsche? Ich wünsche Ihnen, dass Sie an den richtigen Tagen, an der richtigen Stelle einen Laden für Schokoriegel finden und dass Sie gesund Dankeschön. bleiben und ganz viele weitere tolle Touren machen können. Dankeschön. In diesem Sinne
0: wünsche ich auch Ihnen, wie sagt man bei langstreckenwanderern? Happy Trails.
1: Oh, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Tschüss. Es tut so gut, wenn man mit Menschen redet, die einfach machen, was sie für richtig halten. Ich finde es ja auch extrem sympathisch, dass Frau Türmer sich selbst als unsportlich bezeichnet, obwohl sie das halbe Leben in Bewegung ist. Sie sollten unbedingt eins ihrer tollen Bücher lesen. Das neueste heißt Weite Wege wandern und es ist erschienen bei Malik. Und wenn Sie lieber zuhören, statt sich selbst zu bewegen, ist das natürlich auch völlig okay. Dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal, Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie. Audio Now.